0: Kitty Bob, der Bauinfotainment Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. In dieser Folge möchte ich euch ein paar Tipps geben, an welche Dinge ihr bei eurer Elektroplanung denken solltet. Aber gleich zu Beginn möchte ich euch mitteilen, dass sich diese Folge nicht mit Smart Home bzw. intelligenter Haustechnik beschäftigt. Das Thema ist nämlich ähm, aufgrund seiner Detailtiefe mal eine separate Folge wert. Also hier geht es um ein paar Elektroinstallationen, an die der eine oder die andere von euch vielleicht nicht gedacht hat. Bevor wir also zu diesen Tipps kommen, erzähle ich euch erstmal, wieso ihr euch überhaupt frühzeitig im Bauablauf mit dem Thema Elektroplanung auseinandersetzen solltet und auch frühzeitig den Elektriker eures Vertrauens für die Arbeiten verhaften solltet. Also damit meine ich ja immer beauftragen. Wenn ihr mit einem Fertighausanbieter bzw. Bauträger baut, muss die Elektroplanung schon früh im Rahmen der Bemusterung, also auch wenn ihr Böden und Fliesen etc. bemustert, festgelegt werden, weil die Installation in den Fertigteilwänden. Also zum Beispiel wenn ihr ein Holzrahmenbauhaus habt, dann muss das bereits in der Produktion berücksichtigt werden. Klar, es kommt jetzt auch immer so ein bisschen auf die Ausbaustufen an, die ihr beauftragt habt. Aber von daher... Heißt das, das Haus steht noch nicht, aber ihr müsst euch quasi schon Gedanken machen, wo was sein soll. Ein kleiner Hinweis an der Stelle, der im Grundpreis angebotene Elektrostandard, der ist meist echt niedrig. Ne? Also ähm, da könnt ihr nochmal ähm, ordentlichen Batzen draufschlagen. Das ist aber auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, das heißt jetzt nicht, dass das jetzt hier die top elektroausstattung ist, die ihr dann bekommt. Wenn ihr jetzt massiv baut, also das heißt Mauerwerk und Betondecken, dann werden bereits in den Betondecken Leerrohre von den Elektrikern auf der Baustelle verlegt. Und dafür muss man die Elektroplanung zumindest grob vorgegeben haben. Ihr müsst euch das ähm, also wie folgt vorstellen. Die Filigrandeckenplatten die werden vom Fertigteilwerk angeliefert und vom Rohbauer dann verlegt auf der Baustelle. Dann kommt die Bewährung gemäß Statik rein und bevor dann vor Ort das Ganze zuwertoniert wird, hüpfen die Elektriker über die Filigrandeckenplatten und verlegen die Leerrohre. So, und die weiteren Arbeiten für Elektro erfolgen dann in der Phase der Rohinstallation. Ne? Also dann werden noch die ganzen Wandschlitze gemacht, ähm, im Fußbodenaufbau kommen dann die ganzen Leerrohre und Installationen rein, also die Zuleitung und ähm, genau, also bevor dann Inputs und schließlich Estrich eingebracht werden. Ja, und dann ist halt zu gegebener Zeit die Feininstallation dran. So, und in den Filigrandeckenplatten, bevor dann betoniert wird, das sind zum Beispiel meist die Punkte, wo jetzt... Ähm Lampen rauskommen sollen. Ne? Klar, also du kannst auch hinterher immer noch mal durch die Betondecken bohren, bevor jetzt der ganze Fußbodenaufbau drin ist, also Dämmung, Fußbodenheizung und Estrich. Bei manchmal haben ja die Filigrandeckenplatten Deckenplatten auch ein paar Zentimeter Spiel, dass das vielleicht dann nicht genau da rauskommt, wo ihr das haben wollt, wenn ihr da jetzt ganz pingelig explizit eine bestimmte ja, Abmessung haben möchtet. Und selbst wenn ihr massiv baut, ähm, Heißt ja nicht, dass immer Fertighaus oder Bauträger, dass das immer nur Holzrahmenbau ist. Das kann ja genauso gut auch massiv sein. Werden die natürlich auch eure Elektroplanungsangaben frühzeitig wissen wollen, damit das einfach hinterher im Bauablauf zügig abläuft alles. Was ihr euch leider abschminken könnt ist, auch wenn ihr euch totgoogelt, dass es keinen standardisierten Plan für ein Einfamilienhaus gibt, nachdem jetzt die Elektroverkabelung vorgenommen werden kann. Das hat einfach damit zu tun, dass einfach die Grundrisse zu unterschiedlich sind, die Anforderungen, auch die Nutzerwünsche und die Wohnsituation. Also da gibt es einfach nicht das optimale Muster, an das man sich halten kann. Ähm, wir machen es jetzt bei uns im, im Planungsbüro so, dass wir gucken, ne, so wer von unserer Stammhandwerkerschaft an Elektrikern irgendwie Zeit hat oder wer passt gut zu den Bauherren, da muss man auch mal so ein bisschen zu gucken. Und dass die dann schon mal anhand der Entwurfsplanung ein Angebot fertig machen, was jetzt so ja grundsolide ist, dass man da erstmal weiß, okay, das ist eine vernünftige Elektroplanung, die kostet XY. Dann übertragen wir das in die ähm, Grundrisszeichnung und dann können die Bauherren schon mal so überlegen, reicht uns das oder wollen wir hier und da wollen wir da noch irgendwie was zusätzlich haben. Es ist nämlich keine Seltenheit, dass so ein Elektroplan mehrmals überarbeitet wird. Also äh, drei-, viermal, das hört den Knall nicht. Und extrem wichtig ist, dass äh, bevor die Rohinstallation Elektro beginnt, dass man sich mit dem Elektriker auf der Baustelle trifft und da jetzt wirklich nochmal durch jeden Raum geht. Also wenn das halt möglich ist, ne, kann natürlich sein bei... Fertighaus oder Bauträger, sonst wie, dass ihr da vielleicht nicht bei sein könnt, aber normalerweise ist das halt schon sehr wichtig, weil man merkt einfach, dass sich Bauherren und Baudamen das vorab echt schlecht vorstellen können und wenn du dann einfach in diesen Räumlichkeiten bist, dann weißt du halt viel besser, ne, weil du einfach dieses Raumgefühl hast, ach guck mal, ähm, da reichen mir zwei Steckdosen. Ach guck mal, da hatte ich gar keine, da packe ich dann noch eine rein oder ach so gehe ich durch den Flur, hier komme ich rein, da mache ich das Licht an. <lacht> also das ist einfach nochmal so ein, so ein ganz anderes Erleben, dass man da natürlich auch viel besser nochmal seine Elektroplanung verinnerlicht und dann durchgeben kann. So, jetzt habe ich wieder genug vorgeplappert, jetzt komme ich mal zu meinen kleinen Hinweisen, die ich habe. Wie gesagt, vielleicht ist was Neues dabei, vielleicht sagt der andere, was erzählt die Tante da wieder, das kenne ich doch schon alles. Naja, schauen wir mal. Also, ähm, auch wenn ich gesagt habe, die Folge beschäftigt sich jetzt nicht mit Smart Home oder intelligente Haustechnik. Fakt ist, ihr müsst das von Anfang an bitte schon festlegen, was ihr haben möchtet, weil die Verkabelung der ähm, Zählerschrank unten, die Hauptverteilung, die sind halt auch wesentlich größer. Es ist wesentlich aufwendiger. Wenn ihr euch da total unsicher seid, könnt ihr natürlich beides einmal anbieten lassen, ne? dass der Elektriker jetzt sagt von, was ich gerade sagte, dieses grundsolide Angebot, dass der das nochmal eins zu eins als Smart Home intelligente Haustechnik Angebot ähm, anbietet, damit ihr das dann halt ja einfach wisst, was ist da einfach der Mehrpreis. In dem Zusammenhang, wenn ihr jetzt dann sagt, das wird zu teuer, also man, klar, jetzt können die einen wieder sagen, oh, das ist ja Standard mit der intelligenten Haustechnik. Ja, wir reden dann aber auch ganz schnell über ja 30, 40, 50.000 Euro. Ne? Das muss man sich im Moment halt auch mal überlegen, ob man das bereit dazu ist. Also ähm, wenn ich jetzt aus dem Nähkästchen plauder, oh, ich schweif schon wieder ab, <lacht> als ich damals mein erstes Einfamilienhaus hatte, also in der, ne, in der Planungsbauleitungsphase, das war halt so vor gut zehn Jahren, etwas mehr als zehn Jahren, da bist du mit 6.000 Euro für so ein 160 Quadratmeter ein Familienhaus, bist du echt klar gekommen. Und ähm, jetzt die, die letzten, die ich so hatte, da waren 25.000 bis 30.000, hörten den Knall nicht. Äh, klar, da reden wir jetzt auch immer noch, ne, ist ein Keller noch bei und eine Doppelgarage, aber das sind natürlich dann schon Hausnummern, ne? Und das ist jetzt nicht, dass die ähm, Smart Home, wer weiß, wie da drin haben, ne? Gut. So, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich jetzt wieder meine Bandwurmsätze gestartet habe, war, dass ihr mit eurem Elektriker dann einfach abstimmen könnt, dass entsprechende Leerrohre schon mal in der Rohbauphase gelegt werden, falls ihr später mal gewisse Sachen Smart Home mäßig äh, nachrüsten wollt. Also das macht dann auf alle Fälle Sinn, weil dann sind die schon mal unter Putz. Man macht dann einfach so einen Putzdeckel hinterher drauf, ähm, am besten noch ein Zugdraht rein und dann kann man das halt immer nochmal dann nachinstallieren. So, ähm, weiterer Tipp ist, finde ich immer super, ist, wenn man jetzt sagt äh, Flur oder ob auch der Treppenaufgang, dass man da das Licht mit einem Bewegungsmelder schalten lässt, weil wenn man jetzt irgendwie überlegt, man tappt im Dunkeln dadurch oder hat auch kleine Kinder, also der Bewegungsmelder erfasst das, aha, da kommt jetzt gerade einer in den Flur und schaltet das Licht an. Ist halt auch ganz gut, ne. es ist so, dass es auch gerade diese gefährlichen Ecken mit Treppe und so sofort beleuchtet und man nicht erst doof da mit seinen Patschepfoten über die Tapete tapst. Klar, ist vielleicht auch doof, wenn man dann Teenie ist und die Eltern einen erwischen, weil auf einmal immer dieses scheiß Licht angeht. Könnt halt euch dann überlegen. <lacht> Wo dann hat sie auch noch so ein bisschen eine Art Teenie-Kontroll-Alarmsystem-Funktion. <lacht> so, dann auch immer wieder schön sind schaltbare Steckdosen. Also das heißt, ähm, ich habe eine Steckdose und habe irgendwo weiter weg eine Art ja, Lichtschalter, also Schalter-Dingen, weißt du schon, ne, so. Und... Ähm, kann da zum Beispiel die Weihnachtsbaumbeleuchtung mit an- und ausschalten, wenn ich da irgendwie die Lichterkette drin habe oder irgendwelche Deko-Beleuchtungssachen. Ne? Also viele möchten auch in den ähm Steckdosen haben für ähm, schöne ähm, kleine Lämpchen oder so. Also das ähm, kann man darüber dann auch schalten. Klar hat man hinterher irgendwie ein Smart Home oder da gibt es ja auch so Steckdosen für, ne, die über Funk funktionieren. Also haben wir auch hier in unserem... Fachwerkhäuschen, ja, da ist ja nichts hier großartig, elektrisch modern, da ist man ja froh, wenn das Licht angeht. Haben wir dann auch über äh, dieses gewisse Teil äh, geschaltet, was diesen Frauenvornamen hat. Ja, und dann macht das uns auch die Espressomaschine an und das Wohnzimmer und die Küchenlichter etc. So, dann. Hatte ich zwar gerade schon, war ich schon beim Punkt Flur- und Treppenaufgang, diese Wechselschaltung für Flur- und Treppenlicht. Also dass ihr immer dran denkt, ich muss ja so ein Flurlicht, wenn ich mehrere Türen habe, auch möglichst immer in der Nähe von den Türen anmachen, weil es nützt mir ja nichts. Ich komme irgendwie aus dem Schlafzimmer in Flur, der ist dunkel und ich muss jetzt erstmal, wenn ich keinen Bewegungsmelder habe, irgendwie ein paar Meter durch einen Flur tapsen, um diesen Lichtschalter zu finden. Also da sollte man auf alle Fälle dran denken, dass ähm, die immer so in erreichbarer Nähe von diesen Türen sind, von den Zimmern. Gleiches gilt halt auch, ist eigentlich total logisch, ne? aber manchmal gibt es halt so Sachen, wo man hinterher denkt, ja wieso hast du nicht dran vorher drüber nachgedacht? Klar, wenn ich jetzt eine Treppe, sei es auch nochmal in den ausgebauten Dachboden oder sonst wie habt, dass ich natürlich unten am Treppenabsatz einmal anmache und oben, wenn ich ankomme, kann ich es wieder ausmachen. Weil es ist ja bescheuert, wenn ich da nur eine Ausschaltung habe. Dann gibt es das noch für Schlafzimmer. Also das, das hatte ich so erlebt, dass das in ganz vielen Bauträger-Elektroplänen überhaupt nicht drin war. Das heißt, du gehst in dein Schlafzimmer und hast an der Tür nur einen Ausschalter. Das heißt... Wenn ihr dann abends ins Bett geht, hat immer einer die Arschkarte, der dann an der Tür das Licht ausmachen muss und dann irgendwie übers Bett stolpernd reinfällt. Ja, ist auch bescheuert. Also da macht es halt auch immer Sinn, noch eine Wechselschaltung zu haben, dass man in Bettnähe nochmal das Licht an- oder ausmachen kann. Oder der eine muss halt dann immer die Tischlampe anmachen. Aber das sind halt so Komfortsachen. Also das finde ich auch einfach dumm, wenn man da vorher nicht drüber nachdenkt, auch irgendwie als, ja... Weil so, so teuer ist es auch nicht. Also das ist für mich zum Beispiel einfach Standard. Deswegen bin ich immer überrascht, dass das manche so gar nicht drin haben. Ja, bei Kinderzimmern ist das ja auch ähnlich. Ne? Klar, jetzt würden wieder welche sagen, ja, äh, ich gebe ja dem Kind einen guten Nachtkuss, sag dann Schlaf gut, mach die Tür zu und das Licht aus. Ja, aber das Kind wird irgendwann auch mal größer und freut sich auch, wenn es nicht äh, blind Richtung Bett poltern muss. Dann nächster Punkt, ähm, wir haben ja alle immer unsere schönen großen Fernseher und die brauchen ja dann auch immer ihre ganzen Anschlüsse oder dann hat man irgendwie noch eine Verbindung zu einer Spielekonsole etc. Da ist es halt auch mega elegant, wenn man einen Unterputzkanal hat. Also das heißt, in die Wand wird dieser Kabelkanal, so ein, bisschen breiteres Ding reingeschlitzt, kann halt hinterher wunderbar überputzt werden. Und ich habe halt, wenn ich jetzt den den Fernseher wandhängend habe, habe ich nicht dieses ganze Kabeldilemma da drunter hängen. Also das würde ich auf alle Fälle auch immer machen lassen. Dann ähm, Netzwerksteckdosen, das ist halt auch einfach ähm, Standard, ja, also immer dran denken, überall wo ihr einen Fernseher, einen Computer haben wollt, dass da entsprechend ähm, die, die ganzen, ja, Internet, ja, Netzwerksteckdosen ähm, verortet sind, auch natürlich in den Kinderzimmern, ne? je nachdem, wenn die Fernseher haben oder ihren Rechner, also ihren PC, dass man darüber arbeiten kann, ja, Arbeitszimmer ist auch logisch. Vielleicht kann man das auch schon mal in der Küche ähm, vorsehen, je nachdem, wie weit. Ich meine, da gibt es ja schon Systeme für, aber wenn jetzt irgendwann auch so wie so ein Kühlschrank immer intelligenter wird. Ähm, wobei, da gibt es ja auch das meiste, was halt einfach übers WLAN dann funktioniert. Ne? Bei Einbaustrahlern ist das so, die kann man über entsprechende Leerdosen in der Fertigteildecke schon platzieren lassen. Da das aber auch immer noch so ein paar Maßtoleranzen auf der Baustelle hat, bin ich da immer so ein bisschen kritisch. Weil ich jetzt, wenn ich ähm, gerade auch so mehrere Einbaustrahler in einer Flucht haben will und dann doch eine mal so ein bisschen außer Flucht ist, das siehst du halt so. Und da ärgerst du dich natürlich auch im Keks. Klar, man kann das hinterher auch immer noch so ein bisschen, ja, ein bisschen zurechtpickeln. Aber ja, also da... Ich so ein bisschen kritisch also ich sage halt meistens ähm, entweder habt ihr Aufbaustrahler die auch nicht mehr so so dick sind und sehen gut aus oder man macht halt einfach mit einer abgehängten Decke ne? so dann habe ich halt auch immer noch mal Möglichkeit nachzuinstallieren, weil ich halt einfach unter der eigentlichen tragenden Decke diese abgehängte Decke habe und kann da auch immer noch mal Kabel gut verziehen und kann das sehr spät im Bauablauf dann auch erst festlegen, wo exakt jetzt welche Einbaustrahler rauskommen sollen, weil viele Bauherren in diesen frühen Phasen auch noch gar nicht so weit sind. Von daher bin ich da einfach ein bisschen flexibler, wenn ich bei Einbaustrahlern mit abgängenden Decken einfach arbeite. Dann haben wir ja meist auch elektrische Rollläden oder Raffstore. Da kann man jetzt einmal überlegen, packe ich die, also wenn ich sie jetzt nicht per Funk habe, ähm, packe ich jetzt die Jalousiesteuerungen, packe ich die in Fensternähe oder sage ich, okay, ich nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand, ist aber auch überschaubar und ich packe die immer in Türnähe. Das heißt, da, wo ich den Lichtschalter habe, weil die ja auch meist dann an der Zimmertür sind, wenn ich den Raum betrete, packe ich da noch die Jalousiesteuerung rein und kann halt sofort dann da rauf oder runterfahren mit der Rolllade. Macht eigentlich auch Sinn, ist dann vielleicht auch in manchen Bädern vielleicht besser, wenn ich schon nackelig da stehe und will nicht, dass der Nachbar, der ja schon sechs Meter weiter mir reinglotzt, alles sieht. Gut, gern geschehen mit dem Kopfkino. So, dann ähm, Außenbeleuchtung auch immer dran denken. Also nicht nur das, was an der Fassade hängt, sondern was ihr auch im Garten haben wollt. Ähm, da gibt es auch Möglichkeiten, das steuerbar zu machen oder, pro oder programmierbar. Und ähm, wenn wir generell schon bei Außenbeleuchtung sind, ähm, dass ja auf alle Fälle schon mal Leerrohre für spätere Beleuchtung oder auch Gartenhaus oder der ein oder andere wünscht sich dann vielleicht doch mal einen Pool, wenn Geld wieder da ist oder eine Sauna oder sonstiges Gedöns, also dass man schön in der Rohinstallation schon ähm, diese Leerrohre verziehen lässt und auch entsprechend das alles schon im Zählerschrank vorsehen lässt, weil dadurch kann es auch im Rahmen der ganzen anderen Nachfolgegewerke entsprechend abgedichtet werden, ne? dass ihr euch da halt nicht irgendwie so dove Ecken ähm, hinterher schafft, wo es dann dann durchzieht. es also ist übrigens auch ganz gut, wenn ihr mit der Meersparte, ähm, also wenn ihr die Meersparte habt, das ist ja das, wo die Hausanschlüsse reinkommen, das ist ja dieses Teil was in der Bodenplatte einbetoniert wird, wo dann ähm, diese ähm, Flexrohre drunter sind, wo dann ähm, Wasser, Strom ähm, und ähm, ja die media durchgezogen werden. Und das ist meist ein Vierfach Dingen Und viele haben ja kein Gas mehr. Das heißt, ähm, eins von diesen Flexrohren bleibt halt leer. Und das ist ein relativ ähm, großer Durchmesser. Das eignet sich halt auch optimal, um irgendeinen, geschissen für Außenbeleuchtung oder sonst wie ähm, rauszuziehen, ne? weil es halt ähm, schon schön eingedichtet ist ähm, über diese Meersparte und die sitzen ja auch schon im Technikraum. Ne? Also dann ist der Weg zum Zählerschrank auch nicht mehr so weit. So, was haben wir denn außen noch? Genau, Markisenanschluss, falls ihr das mal haben wollt. Also da solltet ihr auch dran denken. Und auch, dass ihr von innen dann die Schaltung dafür habt, dass die rein und raus fährt. Und ähm, dann auch, dass ihr an euren Robocop denkt. Was meint sie? Mit Robocop meine ich euren Mähroboter, falls ihr einen haben solltet. Ähm, da macht das halt dann auch Sinn, wenn der natürlich auch seine eigene kleine Steckdose bekommt, wo der sich dann auflädt, wenn der in seiner kleinen Minigarage ist. Dann, dass er natürlich ähm, für eventuelles E-Auto äh, dran denkt, sage ich jetzt mal wieder, ist natürlich logisch, ne? Selbst wenn ihr irgendwie die die Boxen, die Wallboxen dafür noch nicht habt, ähm, dass man aber auch halt ausreichend dimensionierte Leerrohre ähm, verlegt ins Carport, zum Außenstellplatz oder in die Garage, dass man das auf alle Fälle auch easy peasy nachrüsten kann. Ja, das ist überhaupt das Schöne ne an Elektro. Also ich kann natürlich über Leerrohre immer schon mal so ein bisschen in die Zukunft denken. Das Gleiche gilt für eine PV-Anlage. Also da sollte man dann auch... Selbst wenn man jetzt sagt, ach nee, irgendwie ist jetzt nur mal ein Schluck aus der Pulle, die machen wir später. Auch da bitte schön im Rohbau schon mal ausreichende ähm, Leerrohre vom Technikraum bis hoch ähm, in den Dachboden an die Seite, wo dann die ähm, PV-Anlage mal installiert werden soll, dass ihr das da schon hinzieht. Ja, Genau, ich dachte auch wie immer, das ist eine kurze Folge und äh, dann werde ich doch hier wieder meine Roundabout 20 Minuten gehabt haben. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben für eure Elektroplanung ähm, und würde mich auch freuen, wenn da jetzt Sachen bei waren, an die ihr vielleicht vorher nicht gedacht habt. Von daher, in diesem Sinne, was sage ich immer, bleibt tapfer, haltet alles durch, am Ende wird alles gut. Eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob. Der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten dippel Janine Kohnen.